2: 12 Casas, Radio para el Desarrollo Personal, con Fernando Vergel. Un podcast de FM Millennium.
1: Es la creadora de todo. Por lo tanto, deberías dirigir tu mente de tal modo que solo cree el bien. Si te aferras a un determinado pensamiento, aplicando en ello tu fuerza de voluntad dinámica, dicho pensamiento llegará finalmente a manifestarse en forma externa y tangible. Cuando eres capaz de utilizar tu voluntad con fines únicamente constructivos, te conviertes en el amo de tu propio destino. Bienvenidos a 12 Casas Radio, un programa hecho para que puedas crecer. Bien, bueno, bienvenidos. Este es nuestro primer programa de radio en este ciclo en Radio Millennium. Estamos haciendo un podcast. Y tenemos un montón de eh, novedades y de un buen programa para vos, hecho con toda nuestra conciencia, como siempre, volviendo a la red después de muchos años. Estamos acá de vuelta muy felices de estar en Milenio con el equipo de producción, con Hernán, con Eugenia, con Laura, con Luara, con toda la gente que trabaja en nuestro eh, instituto y también en todas las áreas de... de de nuestras actividades, tanto en el Centro de Recuperación de Adicciones como en el Instituto de Formación 12 Casas, acá estamos para vos. Hoy tenemos un bloque, eh, vamos a hacer una mirada astrológica, ¿sí? en el segundo bloque, en el primero vamos a arrancar con desarrollo personal, vamos a trabajar hoy justamente esto que leíamos de Yogananda, eh, que es la... Mente creadora, ¿sí? la mente eh, y la voluntad, la mente y el destino, cómo conectar los pensamientos con nuestro propio destino, ¿sí? es algo que tenemos culturalmente coartado ¿sí? eh, a partir de un montón de años de oscurantismo, un montón de años de, 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 de ser justamente apartados del conocimiento verdadero, el conocimiento del oculto, eh, y hasta que vino el doctor Yun hace unos. 80, 90 años atrás y dijo que todo lo que se reprime en el inconsciente todo lo que no se juega todos los pensamientos que se bloquean se transforman inevitablemente en una situación en el destino y este es el primer principio desde la psicología yunguiana de esta gran apertura que hizo el doctor Jung para, para la humanidad y para los terapeutas también que tiene que ver con asociar cada uno de los pensamientos con nuestro propio destino eh, para nosotros la mente es algo que eh, emite pensamientos, es algo que está eh, relacionado con lo que está de los huesos para adentro. Pero en este, en este sistema, en este movimiento que nosotros eh, propulsamos, en esta ideología que nosotros eh, siempre estamos tratando de, de, de llevar luz a todas las regiones ahora a través de, la, de, de los medios de comunicación es tratar de conectar de que todo lo que estoy pensando es lo que estoy cosechando. Ninguna de las cosas que están sucediendo en mi, en mi vida, en mi vida personal, en el cotidiano, están relacionadas con algo que no tenga que ver con un pensamiento previo. Y esto es en, en todos los sentidos de la vida. Cuando algo es creado, ¿sí? cuando la persona que hizo la primera mesa, la persona que hizo la primera silla, cuando algo está relacionado con la... con, con con una idea original, esa idea se crea dos veces. Primero se crea en el pensamiento y luego se crea en lo físico. Después se va a buscar la madera, después se hacen las patas, después se idea de cómo hacerlo. Y esto es muy importante. La cábala nos dice que cada objeto que es creado por el hombre tiene en esencia la idea original, tiene en esencia el pensamiento de la persona que lo creó. Por lo tanto, eso constituye en algún punto el alma de las cosas. Cada vez que uno está pensando en cosas simples, en ir a buscar una manzana, en tomarse un colectivo, en lograr un objetivo personal, laboral, emocional siempre parte del pensamiento. Ese pensamiento tiene una continuidad, tiene una continuidad en las emociones, está filtrado por las emociones, si eso que estoy pensando me da miedo de realizarlo, si eso que estoy pensando me va, me da esperanza, ¿sí? me da esperanza. Eh, están la, 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 las dos emociones. Siempre decimos de que siempre todas las emociones parten de dos sistemas, ¿sí? de, de dos emociones básicas. La primera emoción es el miedo ¿sí? y todas las emociones negativas salen del mismo de la misma condición, y la segunda es el amor. El amor ¿sí? es el factor creador por excelencia. ¿sí? Cuando una persona, que no tiene que ver solamente con el amor romántico, con el amor que uno tiene a sus hijos, con el amor que uno tiene en relación a, la, eh, a una mascota o, o a cualquier... Eh, eh, condición de la vida, sino que el amor es una frecuencia, sí es una frecuencia que tiene que ver con esto, con el factor creador, cuando el amor empieza a surgir en el cerebro, ¿sí? el cerebro se pone en este estado creativo, sí y cuando una persona se pone en estado creativo, ¿sí? toda la, 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 la función, la onda que empieza a, fu a funcionar en el cerebro, se transforma, la persona deja de ser un competidor y se transforma en un creador los creadores ¿sí? que parten de la emoción del amor que viven adentro de la emoción del amor son aquellos que aceleraron, por ejemplo a toda la humanidad cada vez que viene una persona y genera algo desde el espacio creador toda la humanidad se acelera por ejemplo la imagen que da Nikola Tesla de esto dice que la humanidad es como un tren donde toda la humanidad va a una velocidad. Cuando un individuo capta ideas, capta pensamientos y su mente se abre y aporta valor a la sociedad, aporta valor desde estos espacios creadores y amorosos, la humanidad acelera su ritmo evolutivo, acelera su marcha. Si va a 60 kilómetros y aparece Fleming con la penicilina o aparece Steve Jobs con los teléfonos o aparece... Eh, Carnegie, que es el que desarrolla el acero, es el que inventa las vías del ferrocarril y la humanidad empieza a andar a una velocidad diferente. Bueno, todas esas ideas originales aceleraron la condición de la humanidad entera. Así que yo te propongo esto. No te quedes con tus propias ideas pequeñas. Pensá en grande. Pensá con valentía. Pensá con amor. Y todas tus cosas van a empezar a funcionar en la aplicación de aportar valor a los demás cuando una persona, cuando te pones a pensar en este, en este sentido eh, más creativo ¿sí? y te pones en este, en este lugar de importancia no solo para vos, sino que para los demás todo tu eh, alma empieza a abrirse ¿sí? el alma de la gente el alma de las personas se empieza a abrir cuando las ideas empiezan a surgir por eso la importancia de trabajar ¿no? que este, el, es el trabajo de, de lo que estamos trabajando hoy, la importancia de los pensamientos. Cuando una persona empieza a darle importancia a todo lo que pasa en la cabeza, a todo lo que pasa en la mente, a nivel de pensamientos, que son lo mismo que la misma palabra que ideas y la misma palabra que las emociones. ¿sí? Una emoción, originalmente, es un pensamiento. Cuando un pensamiento se llega una, a una emoción y se transforma eso en una acción, se empieza a desarrollar un hábito. Este hábito empieza a ser, em, empieza a funcionar con este trabajo que nosotros proponemos siempre en 12 casas que tiene que ver con la tasa vibratoria. La tasa vibratoria de un individuo parte originalmente de un pensamiento semilla, de un pensamiento original. Este pensamiento original está ligado a una emoción que está ligada o al miedo, ¿sí? si es negativa, y al amor si está ligada... a a este, los pensamientos, a los sentimientos que te abren. Cuando este pensamiento empieza a surgir de este lugar, te pones en un estado creativo y dejas de competir. Vamos, podemos hablar un poquito de esto también. ¿Qué es un competidor? ¿Sí? ¿Qué es un competidor y qué es un creador? Un competidor es la persona que cree que en el mundo existen solamente 150 bicicletas fabricadas 38 lavarropas y 2 kilos de naranjas para repartir en toda la humanidad y tiene que luchar para conseguir eso. ¿Mm? Un creador un creador es aquel que entiende la vida entendiéndose a sí mismo como un proveedor de la vida. ¿sí? Eh, hay un muy buen ejemplo y una muy buena imagen para esto que tiene que ver con el árbol de naranjas. ¿no? Cuando una persona se pone en la faceta creadora, cuando se pone en la faceta amorosa, cuando empieza a tomar contacto con los pensamientos más eh, responsablemente, empieza a conectarse con esta energía, no con esta idea de la vida, que yo soy aquel que tiene naranjas para siempre. Entonces, ¿qué hago con las naranjas? Bueno, las voy dando, las voy brindando, les voy dando a los demás, porque las naranjas... sí eh, si las estaciono, se pudre, no las puedo tener guardadas, las tengo que eh, largar. Primero, por ahí me pasa que quiero guardar naranjas porque tengo esta idea cultural de que me voy a quedar sin nada, ¿sí? sin entender de que todo lo que me rodea, toda la abundancia de este mundo, no, toda la abundancia en este mundo está concentrada en mí mismo. Cuando esta idea empieza a surgir, volviendo a trabajar el punto. De, desde el punto de vista de la idea del pensamiento original cuando esta idea empieza a ser trabajada ¿sí? cuando esta idea empieza a ser este, eh, cultivada dentro de mí por eso nosotros proponemos siempre en el Instituto 12 Casas el trabajo sobre la meditación el trabajo sobre la meditación produce en un individuo la capacidad de poder observar qué está pensando qué está sintiendo y por supuesto esto se reflejan el comportamiento, ¿no? O sea, esto del conductismo también es muy importante de, de, de hablar, porque esta cultura donde nosotros vivimos está muy relacionada con la cultura, que dice que todo lo que hacemos nos define como ser, y en realidad todo lo que somos define lo que hacemos. El concepto invertido, si el concepto invertido empieza a pulirte y empieza a darte un carácter ¿sí? de responsabilidad porque lo que sos va a determinar lo que haces y no lo que haces va a determinar lo que sos. Entonces en este en este en en esta suerte de eh, propuesta de el Instituto 12 Casas y el, y, y el programa de 12 Casas Radio, lo que hace es tratar de inspirarte para que empieces a hacer un trabajo sobre vos mismo. Nosotros damos gratuitamente por Zoom todos los sábados a las 8 de la noche, hora de Buenos Aires, eh, una meditación gratuita también con una charla que, que viene incluida, más o menos es entre una hora y una hora y media que estamos este, trabajando gratuitamente para que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de técnicas primero ¿sí? y después de información y es muy importante decirlo que también todas las técnicas de meditación, todas las técnicas de meditación son buenas, no hay una técnica de meditación que produzca un efecto adverso, así que cualquiera que estés haciendo técnica de respiración de, 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 de respiración, de pranayamas ¿no? que es así como se llaman en sánscrito las las respiraciones todas las técnicas de meditación son buenas lo importante es Sentar, sentarse, hacerlas o caminando sí o bailando o haciendo cualquier tipo de técnica para poder conectarte con esto que estamos trabajando hoy y que estaba diciendo que estaba leyendo de Yogananda anteriormente, que la mente es la creadora de todo, dice Yogananda no por lo tanto deberías dirigir tu mente de tal modo que solo Cree el bien, ¿no? Este concepto del bien que no tiene que ver con un concepto moral, sino que tiene que ver con el bien para vos mismo, hacer lo que te conviene, hacer lo que verdaderamente está en tu interior, conectarte con esa fuente, con la conexión original de tu verdadero propósito que está reflejado en tus pensamientos más profundos, ¿sí? Eh, generalmente por la vorágine en la que estamos viviendo por la angustia que genera la sociedad por la, la angustia que, que generó también todo esto de la pandemia toda esta, esta cosa terrible que vivimos como humanidad eh, que es el aislamiento social eh, nos conectó con una cosa también bastante cruenta ¿m? para muchas personas han, han vivido cosas bastante cruentas pero a pesar de, las, de la adversidad ¿m? tenemos que recordar que la, la humanidad está definida por la adversidad Hemos pasado en, a través del tiempo Por guerras, hambrunas Pestes, epidemias mortales Verdaderamente mortales Y hemos superado todos los escollos Desde la lucha contra los animales Sobre el espacio El descubrimiento del fuego Y todo el, el, el periplo de la humanidad Así que este momento, este punto de inflexión En el que estamos viviendo Requiere que te pongas a entenderte A vos mismo De que la responsabilidad del cambio Está
2: en vos Una versión mejorada de vos mismo Es posible 12 Casas Radio Para el desarrollo personal Un podcast de FM Milenio 12 Casas, Radio para el Desarrollo Personal, con Fernando Bergel. un podcast de FM Millennium.
1: Muy bien, acabamos de escuchar a Bajan de Espineta, hecho por Gustavo Cerati, tremenda, tremenda versión. Este, y ahora estamos escuchando a William Ackerman en esta cortina que nos está poniendo. Hernán, buenísimo eh, Bueno, vamos a empezar la mirada astrológica Vamos a empezar la mirada astrológica De la semana Todos, las, todos los programas vamos a tener la mirada astrológica Del, del momento, ¿no? Estamos entrando eh, En el equinoccio 2021 va a cambiar Abruptamente la energía eh, Estamos entrando en el primer El 20 de, de marzo ¿m? Cae 20 Es el primer día del año ¿m? Es el primer día del año eh, con respecto a la procesión del planeta Tierra a través de su giro alrededor del Sol eh, Entramos en cero grado de Aries con un montón de particularidades Todos los años entramos pero cada año tiene una particularidad Este año la primer particularidad que tenemos que hablar es la conjunción eh, Mercurio-Neptuno ¿sí? Mercurio donde la comunicación estamos empezando un programa de radio en Mercurio-Neptuno ¿no? Mercurio tiene que ver con la comunicación y Neptuno tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver también con la disolución de todo aquello que está sucediendo por lo tanto la comunicación eh, las comunicaciones no estamos en la era de las comunicaciones que está bastante incomunicado todo el mundo pero se llama la era de las comunicaciones eh, Va a sufrir una especie de. Vamos a sufrir todos una especie de eh, imposibilidades. Todo lo que tiene que ver con la tecnología, los teléfonos. Va a empezar como. Vamos a perder los teléfonos. Muchos van a perder el teléfono. Vamos a querer hacer algo y no va a estar el, el aparato, el objeto. Bueno, esto siempre que Mercurio pasa por arriba de Neptuno y sobre todo en Pisces, pasa este tipo de eh, fenómeno en el cual se diluye todo aquello que queremos comunicar. Eh, el segundo aspecto, también muy importante, que ya viene a partir del 21 de diciembre del 2020, que cambiaron, eh, se hizo la conjunción Júpiter-Saturno, esta conjunción Júpiter-Saturno que sucede cada 20 años, y sucede en un ciclo de 800 años. En 800 años estos dos planetas, Júpiter y Saturno, llamados los cronocratos, porque man marcan las tensiones de los tiempos sociales, ¿sí? Júpiter y Saturno se encuentran cada 20 años, se encuentran en los años que terminan en cero, en el año 2000 fue eh, la anterior, en el 2020 la que estamos viviendo ahora, y en el 2040 va a ser la próxima. Pero este, en este caso, en esta en esta última, en el 21 de diciembre del 2012, hubo varios fenómenos. La primera que cierra justamente en el solsticio de verano o de invierno para el hemisferio norte, no que le da un carácter de ser Júpiter, Saturno conjunción con Sol. ¿sí? Eh, esta, este movimiento en, empieza y termina después de 800 años, se acaba de cerrar un ciclo de 832 años en el cual se encontraron durante 40 veces en los últimos 800 años, desde el desde 1260 eh, para acá, se encontraron 40 veces. En esas 40 veces la humanidad tuvo un, un periplo, tuvo un recorrido de un montón de cosas históricas que fueron cerrando y abriéndose con respecto a este eh, procedimiento. Los astrólogos de, de, de astrología mundial que tiene que ver con el análisis de todos los, los, los eventos históricos eh, marcan este momento como el final de un ciclo de los últimos 800 años y un comienzo de los de, de ciclo a partir de este momento que se puede percibir muy claramente no el cambio abrupto de todas las de todas las normativas, el cambio de las instituciones, el cambio del comportamiento humano, que estaba enmarcado por esta especie de circunstancia sanitaria, pero en realidad es una circunstancia social que enmarca un movimiento hacia eh, un futuro o un, un presente futuro que está relacionado con un cambio de paradigmas. ¿Hacia dónde va a ir el paradigma? Bueno, el paradigma va a ir justamente para el lado acuariano, porque esta conjunción Júpiter-Saturno se hizo en Acuario y cambia, cambia, de elemento, cambia de elemento en los últimos 200 años. ¿Sí? En los últimos 200 años, que fue el último viaje de Júpiter-Saturno a través de sus conjunciones, se hizo en signos de Tierra. O sea, se hizo en Tauro, ¿sí? en Virgo, y en Capricornio. Durante 200 años viajó en los signos de tierra y le dio un carácter, un tono a la humanidad, por eso se llaman los cronocratos, porque marcan los tonos, los tiempos sociales, y estos tiempos sociales marcados por Júpiter, Saturno a través de los signos de tierra, le dio un carácter excesivamente materialista. Ahí apareció la revolución industrial, el armado de las naciones soberanas, la creencia profunda muy profundamente en el materialismo y en lo material y en la ciencia ¿sí? el, el, el surgimiento de la ciencia como la, como la nueva religión y acaba de cambiar a un signo de aire y vamos a tener los próximos 200 años el viaje de Júpiter-Saturno a través de los signos de aire que le va a dar una característica a la humanidad como en la última vez que sucedió esto que se llamó el renacimiento en el renacimiento ¿sí? es que, es que que se caracteriza justamente por Júpiter-Saturno viajando a través de los signos de aire, le dio un tono a la, al carácter social de valorar todo aquello que tiene que ver con el arte, con lo espiritual, con el. el o sea, las personas que más sobresalían en la sociedad, en el, en el Renacimiento, eran las personas que podían volcar su talento a la materia, ¿sí? Y no la materia te daba talento, como en esta época. O sea que las personas que más valor tienen en esta sociedad son las personas que tienen millones de dólares, que pudieron lograr empresas este, con mucho éxito y demás. Esas personas tienen la, la mirada social, el valor puesto por la sociedad de ser personas hi hiper reconocidas. Bueno, ahora esto va a cambiar, vamos a tener buenos discos, vamos a tener buenos discos, vamos a tener buenos cuadros, vamos a vamos a, a revalorizar en realidad el verdadero valor humano que tiene que ver con el talento, sí, y no con la capacidad de acumular. Vamos a, a empezar a vivir esa relación con socialmente. O sea, no nos va a pasar de forma individual, sino que la sociedad va a ir de a poco girando hacia esos puntos. ¿Cuánto tiempo va a tardar este giro? Va a tardar más o menos unos 7 u 8 años. En 2023 vamos a tener un vuelco, en el 2024 vamos a verlo con mucha más claridad, viajando hasta el 2028, que vamos a tener como este tipo de valores. O sea, esta, esta idea eh, transhumanista de eh, la cibernética que tiene que ver con el dominio de las máquinas sobre la sociedad va a traer primero un quebranto social muy poderoso y después va a traer un revaloramiento, una revaloración, perdón, de los seres humanos conectándose más con el disfrute y conectándose más con justamente lo que hablábamos en el bloque anterior, con los pensamientos profundos que creen, que crean este valor a la sociedad y no personas la, laburando todo el tiempo, trabajando todo el tiempo solo por un salario o solo por dinero desconectados de... Eh, su esencia, ¿no? gente que está esclavizada a través del de el, el factor dinero. Así que bueno, esos son los, los acontecimientos astrológicos que vienen en el, en el futuro. Y en esta semana, volviendo al punto, vamos a tener esta, este, este cambio de ciclo muy importante que viene el 20 de marzo, ¿sí? que empieza el año, con este tipo de aspectos. Decíamos, tenemos Venus en conjunción con el sol, o sea, el 20 va a ser un día muy amoroso, la gente va a estar muy conectada con sus emociones, la gente va a querer enamorarse, la gente va a querer comprar perritos, va a querer se va a, va a mirar las fotos más lindas. Este, vamos a tener una semana donde, en, en términos generales, todos vamos a querer este, reflotar los sentimientos más puros ¿Por Porque Venus, que es el planeta del amor, está en conjunción con el Sol en el vórtice del proceso astrológico que es cero grado de Aries. ¿sí? También vamos a tener el 28, 27, 28, vamos a tener la luna llena, ¿sí? vamos a tener el, 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 el proceso de potencia. Cada vez que hay una luna llena y cada vez que hay una luna nueva, cada 15 días, se producen dos o tres días, 48, 24, 48 horas de alta potencia emocional. Con Venus en conjunción con el Sol en oposición a la Luna, bueno, va a ser tal vez la semana más amorosa del año.
2: Emprender y desarrollar tus metas es lo que te proponemos en 12 Casas Radio para el Desarrollo Personal.
0: Spoken Walls
2: es detectar hábitos autodestructivos y cambiarlos. 12 Casas Radio para el Desarrollo Personal. Un podcast de FM Millennium.
1: Bueno, acá seguimos en 12 Casas Radio, eh, un podcast de Radio Millennium 106.7. Eh, estamos en nuestro tercer bloque, ¿m? nuestro tercer bloque que habla eh, de adicciones y siempre, siempre vamos a hacer el tercer bloque eh, tratando de llevar un poquito de luz a este tema ¿En qué sabemos de adicciones? ¿Mm? Eh, las adicciones, que es un tema candente en, nuestro, en nuestra cultura moderna tanto por la negación que, que existe con respecto a, a, con respecto a las adicciones y los síntomas que esto pro, contiene eh, y también la mirada social no la mirada social la mirada social de las adicciones yo eh, edité un libro escribí un libro y lo, eh, lo, lo publiqué camicaceamente este, en en el 2020 no en, en junio del 2020 es, lo, lanzá, lo lanzamos por zoom teníamos todo organizado, teníamos todo organizado en la Feria del Libro, teníamos una sala de presentación, la editorial la verdad se portó muy bien y nos, nos hizo un, un trabajo excelente, pero nos cayó la pandemia, pero teníamos el libro en la mano, así que lo, lo decidimos lanzar, tuvimos un montón de audiencia eh, por Zoom, por las redes y demás, eh, un libro que se llama El Cerebro Adicto, la adicción como camino, y tiene un primer capítulo muy interesante que se llama... Eh, ensayo filosófico sobre... Una sociedad adicta... Acá lo voy a mostrar para... para las redes... ¿sí? Lo voy a mostrar en el, en el Zoom... Acá... Lo tienen... ¿sí? Es este el libro... Okay. Eh, que tiene un primer capítulo que decíamos... Eh, ensayo filosófico de una sociedad adicta... ¿Por qué escribí como primer capítulo? Porque en verdad... La adicción... Más que la parte clínica, que también vamos a hacer mención hoy un poquitito, eh, la parte biológica de lo que sucede con las adicciones. ¿Por qué hay, me meto mucho en la parte biológica también en el libro? Porque generalmente las adicciones están relacionadas con algo moral, ¿no? Con algo moral. Da vergüenza mm, ir eh, buscar eh, un tratamiento, da vergüenza. Buscar eh, ayuda, da vergüenza. La gente entra como en una, como una especie de de sensación de derrota de la vida. Y en realidad la adicción pura y exclusivamente es un proceso biológico, es un, un proceso químico entre una hormona que es la dopamina y su reabsorbedor que se llama el inhibidor GABA. ¿sí? Es la relación que existe entre la GABA y, el dopamina, y la dopamina. Cuando esta relación, cuando uno tiene poca segregación de GABA o ninguna, muchas veces algunas personas tienen ninguna segregación de, de GABA, o a veces también es por periodos que aparece periodos de mucha dopamina, ¿sí? cerebros muy dopaminizados, la adicción se mantiene presente porque la, la dopamina, el cerebro está hecho hace más o menos unos 7 u 8 millones de años, ¿no? el cerebro mamífero donde la dopamina se creó solamente para dos funciones, para la alimentación y para la sexualidad, o sea, para los instintos de supervivencia. O sea, yo tengo hambre, se segrega dopamina, como un plato de lo que sea, me ofrecen un segundo plato, digo, no, gracias, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque me aparece el, el, el inhibidor GABA reabsorbiendo toda la dopamina. Por lo tanto, no, el, el disparador del hambre sigue sin... Este, sin estar, empieza sin estar. Cuando yo no tengo inhibidor gaba, puedo comer un segundo plato de comida, un tercero, después como un postre, al rato tengo, vuelvo a tener hambre. ¿Por qué? Porque no existió el reabsorbedor del, del disparador del hambre, que es la dopamina. Y la adicción se basa en eso, ¿sí? Por, y ahí vienen los conceptos. El alcohol no produce alcoholismo, las drogas no producen drogadicción. La torta de ricota no produce trastorno de alimentación. Y el quiero vale cuatro, un partido de truco, no produce ludopatía. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? El problema está en el cerebro. El problema es un problema químico, es un problema biológico que ya viene de fábrica. O sea, que ya viene el rasgo, que viene la tendencia química, la tendencia biológica a una persona tener dificultades al detener la actividad que está haciendo o al detener el consumo. Después hay una segunda, hay una segunda línea ¿sí? que tiene que ver con lo toxicológico. Lo toxicológico no es adicción. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, para el quiero vale cuatro, para, 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 para el ludópata, para la adicción a la tecnología, para la adicción a las relaciones, para la adicción a las emociones, no se está ingiriendo nada. ¿sí? No se está ingiriendo nada. La cocaína, la marihuana, el alcohol, inclusive la comida producen un efecto toxicológico que proviene de la propia eh, toxicidad que tienen los las sustancias que se ingieren. ¿no? Si uno consume eh, marihuana, ¿sí? en este caso la marihuana, produce ciertos niveles de deterioro biológico, ciertos niveles de deterioro químicos eh, en sí misma. O sea, más allá de que la persona consuma mucho, consuma poco, las cantidades también, esto es es una un juego social bastante común, no, yo consumo los fines de semana, consumo mucho, consumo un vaso de tanto el consumo no tiene no tiene mucha relación no tiene mucha implicación la cantidad que uno consuma por ejemplo, hay un estudio que también está eh, este capítulo también está inscrito en el libro, hay un estudio que indica que eh, por ejemplo, la ingesta de alcohol la ingesta de alcohol daña con respecto Respecto a la etnia de, de pertenencia, por ejemplo, se descubrió que los coreanos, los coreanos, el 40% de los coreanos tiene total intolerancia a la, molécula del alcohol, ¿sí? a la molécula del alcohol. No tienen una enzima que librar alcohol y con un solo vaso de alcohol, un poquitito de alcohol, ya entran este, en estados alterados importantes, se produce desmayo, se produce somnolencia severa y tienen accidentes de auto, se quedan dormidos en la calle, es un país donde, donde hace mucho frío, se mueren eh, congelados eh, tienen episodios violentos y demás a diferencia de los arios o sea los irlandeses, los escoceses los ingleses, los vikingos digamos, que pueden tomar grandes cantidades de alcohol y lo liberan automáticamente a las dos o tres horas ya tienen el cuerpo liberado de el, el psicoactivo que tiene el alcohol, por lo tanto no tienen tanta, este, toxicológicamente hablando no tienen tanta implicancia. Entonces cuando empezamos a hablar qué sabemos de adicciones en realidad no sabemos prácticamente nada y tampoco sabemos qué estamos comiendo, qué estamos tomando, qué estamos fumando, por qué lo estamos haciendo, para qué está la humanidad en esta condición tan eh, tan severa que tiene que ver con eh, una sociedad adicta ¿sí? o con una sociedad narcótica que tenemos, o sea, ¿por qué estamos utilizando permanentemente narcóticos para filtrar procesos de realidad? ¿sí? El famoso tomate, este, un trago para hundir las penas en el alcohol, la gente, o sea, los tangueros y toda esta, esta cosa folclórica es una cosa que está profundamente arraigada, festejamos con alcohol, eh, nos deprimimos con alcohol, tratamos de filosofar con alcohol, tenemos sexo con alcohol, bueno, es, y es una, una sociedad que está profundamente arraigada en un contrato con los tóxicos que tiene que ver también, como hablábamos astrológicamente en el bloque anterior, que tiene también que ver con hacer conciencia del cambio de paradigmas de esta época. Entonces, este, para, 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 para ir cerrando el bloque, un poquito de lo que de lo que todo este bloque, que sabemos de adicciones, va a traernos en este podcast de, de FM Millennium ¿sí? es tratar de echarle luz al procedimiento con respecto a los tóxicos. Y este mecanismo, si ¿sí? este mecanismo de tomar conciencia, hace que por ahí la vida empiece a funcionar de otra manera. Entender que cada proceso madurativo, o sea, cada choque de la vida, cada choque de la realidad que nosotros estamos viviendo, que puede ser económico, emocional, de pareja, de salud, ¿sí? viene para ajustarnos ¿sí? y acá viene el segundo concepto que tiene también el libro que dice que toda enfermedad o toda circunstancia adversa viene para sanarnos ¿sí? toda enfermedad viene para sanarnos toda circunstancia dura en la vida viene para ajustarnos cada vez que sobrevivimos a una circunstancia dura el proceso madurativo hecho sin ingestas de psicotrópicos ¿sí? y sin Irnos por el caño con algún tipo de adicción produce una mejor versión de vos mismo.
2: Conoce cómo la meditación detecta el foco de la conciencia. 12 Casas Radio para el Desarrollo Personal. Un podcast de FM Millennium.
1: Estamos llegando a la última etapa del programa eh, en 12 casas radio. Y podemos seguir un poquito hablando de qué sabemos de adicciones en el ensayo filosófico, que hice toda una introducción un poquito más química, un poquito más eh, técnica del, del, del proceso. Nosotros tenemos que entender de que la humanidad viene, viene de un proceso. Llamado la modernidad, que duró 500 años, que fue entre el siglo XV y el tercer cuarto del siglo XX, y a partir de ahí se enclava una situación particular llamada la posmodernidad, que empieza a partir de los años sesenta. Uno, algún, tenés autores que lo ponen a través de los 50, otros de, los, de, la, de la década del 60, otros de las décadas del 70, pero sí apareció en el tercer cuarto del siglo XX, esto lo podemos definir, donde aparece una característica particular en los individuos llamada la persona, ¿sí? la persona. La persona es muy diferente a, al humano, ¿sí? al humano... Eh, cultural de la modernidad que provenía de un de una región en particular, de un pueblo en particular, muchas veces los individuos no salían más de 30 o 40 kilómetros de, de su propia ciudad dándole una característica a este tipo de población, a este tipo de civilización, en donde si uno venía de una familia de herreros o de carpinteros uno iba a ser carpintero tus hijos iban a ser carpinteros, iban a ser herreros y esto era vital para la, para el, para la población en donde vivías Porque si no estaba el herrero, si no estaba el carpintero Quien arreglaba las cosas Y esto le pertenecían a grupos familiares A partir de la década del 50, 60, 70 Vamos a ponerlo en estos, tres, en estos tres, en los 30 años El individuo empieza a nacer ¿sí? en un grupo social Y puede empezar a elegir ¿Desde cuándo? Desde que nace, desde que empieza el colegio, desde que empieza la escolarización, que es una, un, un factor también bastante marcado en, en, en la posmodernidad, el tema de la formación para que seas exitoso, que va a ser el, el tema de nuestro, próximo, de nuestro próximo programa, las claves del éxito, qué es el éxito este individuo empezó a elegir, ¿no? y te preguntan cuando vos estás en el colegio secundario ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿qué vas a estudiar? y uno tiene que tener la capacidad de poder elegir bueno, este 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 carácter eh, de la persona le da al individuo de la de, de la posmodernidad esta idea de que puede elegir todo puede elegir en dónde vivir a qué dedicarse eh, qué profesión tener hasta el punto tal de elegir su propia sexualidad con esto de la ideología de género hoy en día eh, estamos definidos por lo que sentimos y lo que consideramos nosotros mismos y no estamos definidos por las cosas. O sea, si la definición de, de mi identidad proviene de nosotros, tenemos un tipo de civilización. Si, el, si la definición de lo que nosotros somos viene de las cosas, ¿sí? se produce una dinámica completamente diferente. Y lo que cambió en esta posmodernidad es ese eje, el eje de simetría, de quiénes somos. ¿sí? Hoy en día somos una construcción hecha por nosotros mismos que no es ni negativo ni positivo. Este, en vez de ser definidos por la cultura, en vez de ser de, definidos por la biología, ¿no? como la, la, la ideología de género, este, de, definido por la etnia, definido por la raza, sino que estamos definidos por aquellas cosas que nosotros... Este, encontramos de nosotros mismos. Así que bueno, con esta con esta con estas ideas filosóficas nos vamos a ir despidiendo del programa hasta el próximo programa que vamos a seguir obviamente con astrología, vamos a seguir eh, con desarrollo personal en nuestro primer bloque y vamos a seguir con esto, ¿qué sabemos de adicciones y el ensayo filosófico de una sociedad adicta? Bueno, nuestro primer programa, gracias Hernán, gracias Eugenia y nos encontramos en nuestro próximo espacio por FM Millennium.
0: Is it getting better? Will it make it easier on you now? You got someone to blame you say one look.
2: Radio para el Desarrollo Personal con Fernando Vergel. Un podcast de FM Millennium.